0: Haftanın Haber
1: Hazatı
0: Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka.
2: Merhaba haftanın haberi satın hoş geldiniz. Açık Radyo'da geçtiğimiz haftanın önemli iklim haber ve araştırmalarından özel bir derleme sunan programımızda 2021'in son bölümüyle karşınızdayız. Ben Merve Karakaşka. Biliyorsunuz Aralık ayında ki tüm bölümlerimizi 2021'in hasatı adını verdiğimiz yılın önemli başlıklarını derinlemesine tartıştığımız bölümler olarak kurguladık. Geçtiğimiz haftalarda plastik atık it ithalatının fikri takibini yaptık. Yangınlar konusuna baktık. 2022'ye nasıl hazırlanmamız gerektiğini sorguladık. Şimdi 2021'in en yakıcı başlıklarından biri olduğunu düşündüğümüz kuraklık konusunu ele alacağız. Kuraklık konusunda geçtiğimiz... Geçtiğimiz haftalarda NASA Earth Observatory adını verdiği bir gezegenle ilgili görüntü, uydu görüntüleri ve hikayelerini paylaştığı bir haber bloğu var. Burada Türkiye'den Tuz Gölü'ne dair bir hikaye paylaşıldı. Uydu görüntüleri, Tuz Gölü'nün nasıl küçüldüğünü göz önüne seriyordu. Çok konuşuldu, çok paylaşıldı. Ağustos ayından bir hikayeydi. Hatta araştırma Nisan ayında yayınlanmıştı. Bizim Flamingo haberlerimde de aslında Flamingoların ölüm haberlerinde. Haberlerini verdiğimiz aydı aynı zamanda orada Tuz Gölü'nün %60 oranında küçüldüğüne dair bir veri de paylaşmıştık bu araştırmayı referanslayarak. Yani ortada bir ekosistemin yok oluşunu konu almıştık. Şimdi Türkiye'de sadece Tuz Gölü değil birçok göl yıl içinde kurudular, kayboldular ve bunlara dair çok korkunç görüntüler, sulak alanlardan çok korkunç görüntüler gördük. Bu Tuz Gölü konusundaki araştırmanın ortak yazarlarından bir bilim insanı, bir bilim kadını bugün bizimle birlikte ve bu kuraklaşma sürecini de birlikte ele alacağız. Türkiye'deki bu kurak alan, kuraklaşmanın göllerin kuraklaşmasını gözlemleyen, bunlar üzerine çalışmalar yapan, bunun iklim değişikliğiyle bağlantısını araştıran, ortaya koyan bir bilim insanı, Hidropolitik Akademiden Doktor Fulya Aydın Kandemir bugün bizimle birlikte.
1: Merhaba, çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Aynı zamanda Açık Radyo dinleyicilerine de iyi dinlemeler diliyorum şimdiden.
2: Çok teşekkürler.
1: ya 2021'in en önemli konularından
2: biriydi kuraklık. Son dönemlerde senin de içinde bulunduğun bir çalışma NASA tarafından da paylaşıldı Tuz ile ilgili. Ve sen çok farklı konularda da çalışmalar yaptın aslında. Bu kuraklığın yaş yaban hayata etkisinden tutta işte sulak alanlara kadar. Biraz aslında önce seni tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsun? Hangi alanlarda araştırmaların var?
1: Evet. Teşekkür ederim. Ben Ege Üniversitesi'nden fizik bölümünden mezun oldum 2013 yılında. Akabinde Güneş Enerjisi Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladım yine Ege Üniversitesi'nde. E, yüksek lisans çalışmalarında öncelikle amacım yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar yapmaktı. Burada hatta biyokütle çalışma grubunda yer aldım çalışmalarımı gerçekleştirdim. Ama e, pek çok yenilenebilir enerji kaynağı ile ilgili e, hem eğitim alma hem de bazı kaynaklarla ilgili çalışmalar yapmamın fırsatı buldum. Ancak bu dönemde şunu fark etmeye başladım, bu özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının iklim değişikliğiyle çok bağlantılı olduğunu, enerji, su, gıda neksusunun ne kadar önemli olduğunu görmeye başladım. Bu nedenle de doktora çalışmalarımda iklim değişikliğine de geçiş yaptım çalışmalarımı gerçekleştirirken ve aslında ilk çalışmalarım, Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nde uzaktan algılama yönelik çalışmalarım da e, bu alanda e, Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümünde e, gerçekleşti. E, Profesör Doktor Rejmelerlat Hocamla birlikte başladık ve ilk çalışmamız aslında tuz gölüne yönelikti. E, yani böyle diyebilirim kendimi böyle tanıtabilirim açıkçası. E, şu anda da uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri esasıyla e, hem yer gözlemine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyorum. Aynı zamanda e, multidisipliner bir bakış açısıyla ...yer aldığım ekiplerle iklim değişikliğine yönelik çalışmalarda yapıyoruz.
2: Evet, bunların hepsi kulağa çok ilginç geliyor. Ama son dönemde özellikle yani bu çok dikkat çektiği için ve ben bizim de yıl içinde... ...özellikle Nisan ayında bu flamingoların da ölümüyle aslında Gölü'nün kuraklaşmaya başladığına dair... ...aslında 2015 yılına kadar sanırım böyle kütlesinin su kütlesinin %60'ını yitirdiğine dair bir veri de vardı. Bu verinin kaynağı sizin araştırmanız da olabilir... <gülüyor> Ona dönüp bakmam lazım ama şöyle bu çok dikkat çeken bir konu oldu önce istersen buradan başlayalım bu araştırmayı siz nasıl yaptınız sonuçları nelerdi ya da nelerden yola çıktınız?
1: Şimdi Tuzgölü çalışmamız aslında çok spesifik bir alan olduğu için bizim çok dikkatimizi çekmişti ilk çalışmalarımız esnasında. Zaten Tuzgölü eşsiz özelliklere sahip ve geçmiş dönemlerden beri çalışılıyor. Semih Ekerci'nin döneminden beri çalışılıyor Tuzgölü ile ilgili özellikle alansal değişimlerine de çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bizim sorumuz ise şuydu Tuzgölü'nde evet endişe verici bir değişim var. Biz de bunu zaten görebiliyoruz. hem. E, alansal değişiklikleri gözlemleyebiliyoruz hem de e, haberlerden de bunu e, mutlak surette duyuyoruz e, farklı haber kaynaklarında. Ancak bu değişimde acaba klimatolojik değişkenlerin rolü nedir? Biz bu soruyla başladık e, çalışmalarımızı gerçekleştirmeye ve tuz gülü, e, gerçekten endişelici bir değişime sahip olduğu için uzun dönem değişimlerine de bakmak istedik e, ilişkiyi kurabilmek adına. Ve 1985-1985-2016 yılları arasında e, uydu görüntüleriyle çalışmaya başladık öncelikli olarak. E, uzaktan algılama çalışmaları yaptık. Burada da e, aslında şu ayrımı çok e, ortaya koymak gerekiyor. Ağustos ayını seçtik. Burada e, çünkü şey NASA özellikle e, haberi e, günün görüntüsü olarak paylaştığında insanların sorduğu soru hangi ayın kullanıldığına yönelikti. E, Ağustos ayını kullandık çalışmalarımızda. Bunun sebebi de şu Tuz Gölü'nde yani bütün göllerde de bu şekildedir. Mevsimsel bazı değişiklikler yaşanır. Bir de mevsimsel değişikliklerin yaşanmadığı kalıcı bir su vardır göllerde. Hani mevsimsel olarak artsa azalsa bile buradaki su yine sabit kalır belli dönemler içerisinde. Ağustos ayı ise bu çekilmenin en yüksek olduğu dönem. Yani mevsimsel suyunu uzun madde Ağustos ayında kaybediyor zaten göl. Ancak bir miktar su kalabilir yine gölde. E, hani o mevsimselliği aşabilirsin e, ve e, bu nedenle de Ağustos ayını tercih ettik çünkü geri çekilmenin en maksimum olduğu dönem. E, buradaki geri çekilmeyi yıllar içerisinde inceleyebilirseniz zaten gölün geneliyle ilgili bir bilgiye sahip olabiliyorsunuz ve geleceğini de aslında e, yorumlayabiliyorsunuz bu aya bakarak. Zaten bu ayda da genellikle tuz satı gerçekleşiyor gölde. E, yani tuzla su aslında çok ilişkili birbiriyle bu bölgede ve Ağustos ayını tercih ederek 85'ten 2016 yılına kadar görüntüleri e, Landsat'tan temin ederek çalışmalara başladık. Bu çalışmaları gerçekleştirirken tabii total olarak bakıyorsunuz. İşte bir uygu görüntüleriyle e, analizlerinizi yapıyorsunuz ve daha sonra ilişki kurmaya başlıyorsunuz. E, kuraklık ve yağış indisleriyle ilişki kurmaya başladık. Bu değişim özellikle su ve tuz alanı değişimlerine yönelik ve bu ilişkiyi kurarken şunu fark ettik. Kesin bir ayrım var. E, tuz gölü'nde, özellikle 2000 yılı ee, müthiş bir ayrımı gösterdi bize ve gerçekten bulgularımız bizi çok şaşırttı. Çünkü biz e, zaten bir azalma olduğunu görüyorduk. Ancak bu azalmanın e, özellikle klimatolojik değişkenlerle olan ilişkisinin böyle bir ayrımda ortaya çıkması e, bizim bulgularımızdan sonra çok e, açıkçası dikkatimizi çekti. E, şöyle anlatabilirim bu ayrımı. 2000 yıl öncesinde Göl'de e, bu özellikle klimatolojik değişkenlerle olan ilişkinin oldukça düşük ilişkide olduğunu görüyorsunuz ama 2000 yılından sonra ilişki oldukça kuvvetlenmeye başlıyor. Şimdi bu bizi çok büyük bir soru işaretine götürdü. Neden böyle bir ayrım var? Yani öncesinde böyle sonrasında neden ilişki kuvvetleniyor? Ve şunu da gördük. 2000 yıl öncesinde gölde en kurak dönemlerde bile su var. İşte ilişki bu nedenle bozuluyor zaten. O ilişkiyi kurmaya çalıştığınızda gölde çok az olsa bile bir miktar su var. Bu da görün genelde Güney bakısında yoğunlaşıyor bu su. Yani kurak dönemlerde bile su çekilse bile biz bunu güney bakısında görebiliyoruz suyu. Ee, uydu görüntülerinden yaptığımız analizlerde. 2000 yılından sonra ise gölde suyun olmadığı yılları görmeye başladık. Ve bu da aslında uzun süren kurak dönemlerde gölde suyun olmadığı üst üste yıllar şeklinde karşımıza çıkmaya başladı. Ve e, gölün e, özellikle klimatolojik değişkenlerle olan ilişkisinin 2000 yılından sonra kuvvetli olmasının Altta yatan başka bir sebepten kaynaklı olduğunu düşünmeye başladık. Bu da bizi yoğun bir literatür araştırmasına götürdü o dönemde. Ve literatür araştırmamızda dikkatimizi çeken en önemli nokta gölün 2000 yılından sonrasında e, özellikle çevresinde yani ona e, katkıda bulunan kaynakların e, aşırı kullanımı oldu. Özellikle 2000 yılından sonrasında açılan kuyuların sayısının artması, bunların bir kısmının kaçak kuyular olması, e, gölün e, akış, e, işte şey, akışına yardımcı olan derelerin de Işte kanal, kanal kanaletlerin üzerine barajlar kurulması ya da yönlerinin değiştirilmesi gibi bazı hususlar görün tabii ki de yavaş yavaş e, o kalıcı suyunu da kaybetmesine sebep olmuş ve iklim yani iklimsel değişkenlerin özellikle e, sıcaklık artışında yağışlardaki azalmanın da gölü iklim değişikliğine daha hassas hale getirdiğini görmüş olduk e, bu sonuçlarımızda. Bu da şunu gösteriyor, gelecekte Göl daha da hassas hale gelecek çünkü iklim değişikliği biliyorsunuz artık e, inkar edilemeyen bir gerçek halini almaya başladı ve e, bu inkar edilemeyen gerçeğin içerisinde siz gölde e, kaynakları yavaş yavaş e, yok etmeye başladığınızda diğer kaynakları göl yağışa duyarlı hale geliyor. Yani yağış olmadığı müddetçe gölde suyu göremeyeceğimiz yıllardan da bahsedebiliriz. E, bu ayrım bizi çok şaşırtmıştı açıkçası. Ve 2000 yılından önce gölde kurak dönemlerde bile suyun olmasının o dönemlerde kuyuların bu kadar aşırı kullanılmaması ya da göldeki göle dökülen diğer kaynakların bu kadar tüketilmemesiyle bağlantılı olduğunu gördük. E, bu da bize açıkçası çok şaşırttı e, Tuz Gölü'yle ilgili. Yani geleceğinin de bu açıdan karamsar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olarak biliyorsunuz literatürde de e, adlandırılıyor. Ve şu an işte son görüntülere de hatta baktım yakın zamanda. E, gölde gerçekten suyun kalmadığı e, bir e, senaryo şeyle, e, görüntüyle karşı karşıyayız diyebilirim. Biz 2016'dan sonra çalışmamızı 2021'e genişlettik aslında yakın tarihte ve e, o özellikle bulduğumuz diğer faktörler, yani yeraltı sularının aşırı tüketimi gibi e, faktörleri e, 2021'de uzatarak bu faktörleri de e, işin içine katmaya karar verdik. Çünkü bunların ilişkisi nedir? Yani yeraltı suyunu kullanımının ilişkisini de Gönlün değişimiyle olan ilişkinin içine katmaya çalıştık ve yeni bir çalışma hatta yakın tarihte e, gerçekleştirdik. Bunu da e, umarım yakın zamanda yine e, dünyaya hani duyurmaya çalışacağız.
2: Çok önemli şeyler söyledin Fulya. E, şunu anladım. Ben size aslında önce klimatolojik e, dediğin zaman anlamamız gereken doğrudan iklimsel etkiler değil mi? Yani yağış rejimi vesaire.
1: E, aynen kuraklık indisleri. Kuraklık yani sıcaklığı indisler. içinde olduğu kuraklık indisleri ve yağış indisleri. Tamam, yani yağışı aslında sıcaklığı. Aynen.
2: Tamam. Bunlara bak, bakıyordunuz ama sonra e, önünüze farklı bir Faktör çıktı Yani peki, 2000 yılından sonra niye bu kadar çok kuyu açmışlar Türkiye'nin tarım Hı -hı. politikasında mı bir değişiklik olmuş falan? Bu taraflar sizi aşıyor muydu buralara buraları Şimdi şöyle
1: aslında biz tabii ki de Burada motivisinden bir bakış açısı gerekiyor Biz hani bilim insanlar olarak tabii Özellikle karar vericilerle Yani karar vericilerin yapacaklarına çok fazla müdahale edemeyiz Ama sorunu göstermek açısından bizim için çok önemliydi bunu göster, yani bu durumu ortaya koyabilme. Şimdi 2000 yılından sonra neden bu kadar Tabii aşırı kullanım gerçekleşiyor? Çünkü siz artık özellikle son haberlerde de görmüşsünüzdür çiftçilerimizin de söylediklerini. Bölgede sıcaklık artışıyla birlikte yağışların azalmasıyla birlikte insanlar sulu tarıma yönelmeye başlıyorlar. Yani daha da sulu tarıma tercih etmeye başlıyorlar. Ve aynı zamanda gölün çevresinde yetiştirilen ürünlerin de su ihtiyacının yüksek olduğunu görüyoruz. İşte bunlar aslında zaten tetikliyor o değişimi. E siz su yani öyle bir ürün deseniniz var ki su gerektiriyor, suya ihtiyaç duyuyor ama yağış rejiminde bir azalma var, e, kurak dönemlerin sayısı artıyor. E siz bu ürün desenine su vermek zorundasınız bu ürüne. Ne yapacaksınız? Çevresindeki kaynakları kullanmaya başlayacaksınız. Şimdi bir gölün su dengesi vardır, bütün göllerin bir su dengesi. Su dengesi nedir? Suya giren su, işte göle giren su ve çıkan su. Şimdi giren su genel olarak ne olabilir? Yağış, e, işte yer altı suları ırmaklar, kanal, kanaletler gibi kaynaklar gölün girdisini oluşturuyor. Bunun dışında çıktılar neler? Buharlaşmadan kaybedilen su, çekim yani işte domestik çekim, e, veya da endüstriyel çekim, tarımsal çekim gibi yani farklı sektörlerin su çekmesi, e, ırmaklarının yönlerinin değiştirilmesi mesela bu bir kay bu şekilde bir çıktı meydana geliyor e, veya da işte e, çevresindeki yeraltı sularının aşırı çekilmesi onun bir çıktı yani zaten kayboluyorsun, siz daha da fazla kaynağı elimden alıyorsunuz yani yaşayan bir organizma olarak düşünürseniz çevresindeki kaynaklar onun damarları e, ve siz bu damarları kestikçe göl artık tamamen e, dışarıdaki girdilere muhtaç oluyor. Bu nedir mesela? Yağış. Yağış azalmaya başladıkça göl zaten kendi kendine fonksiyonlarını kaybetmeye başlıyor. İşte su tutmasını kaybediyor. E, su tutmasını kaybettikçe göl kendi fonksiyonlarını e, yok etmeye başlıyor. Bu da o bölgede yaşayan habitata zarar vermeye başlıyor. Biyoçeşitliğe zarar vermeye başlıyor. Ve bence ilerleyen dönemlerde en önemli tehlikelerden biri de çevresindeki yani hem tarım alanlarına hem de insan sağlığına da zarar verecek noktaya gelmesi. Bu mesela Aral Gölü için böyle oldu. E, bu Tuz Gölü için de yine aynı tehdit söz konusu. E, göllerdeki kuruma aynı zamanda ilerleyen aşamalarda hem bölgedeki verim kaydına, tarımsal verim kaydına hem de e, oradaki insan sağlığını da etkiliyor diyebilirim.
2: Burayı biraz açar mısın Aral Gölü'nü de örnek verdin Fulya bu çok önemli aslında belki şöyle... insan sağlığı aynı zamanda ekosistemin tamamını aslında sağlığını etkiliyor ama biz biraz evet. daha bunu bu, bu tarafı pek konuşmadığımız için özellikle bunu sormak istedim. Hı
1: -hı. Şimdi şöyle diyebilirim mesela Tuz Gölü örneğinden gidelim Aral Gölü de yine e, örnek verilebilir. Şimdi kuruma gerçekleştiği zaman gölün tabanında bulunan toksik materyallerden bahsedebiliriz. Şimdi toksik materyaller, tuz, bu bölgedeki işte tabanında suyun altında yer almış ve hiç ortaya çıkmamış bazı materyaller var. Bu materyaller o bölgede tabii su yok olduğu zaman rüzgarla birlikte çevresindeki topraklara ulaşmaya başlıyor. İşte tarım yapıyorsanız tarım toprakları tuzlanmaya başlıyor. E, tuzlu tarım topraklarında verim kaybı yaşarsınız. E, çünkü tarım toprağı zarar görür. Bunun yanı sıra mesela Aral Gölü için de bu şekildeydi. Tudut Gölü için de e, ilerleyen tarihlerde böyle sıkıntılar söz konusu olabilir. Özellikle solunum sistemi rahatsızlıkları. Çünkü e, o toksik materyaller rüzgarla e, havaya kalkıyor ve e, bunları soluma imkanımız da söz konusu. Bu da e, artan solunum yolu rahatsızlıklarına da sebep olabilir. Ve bu da yine gölün çevresinde e, ilerleyen tarihlerde e, gelecekte göçlere, çünkü bu bölge yaşanmaz bir bölge haline gelecek göçlere de sebebiyet verebilir. Bu Aral Gölü için tabii böyle oldu. Yani Tuz Gölü için daha gelecek için konuşabiliriz ama önümüzde mesela bir Aral Gölü örneği var. Burada göçler söz konusu oldu. Çok büyük bölgeler etkilendi bu toksik materyallerin rüzgarlarla saçılması sonucunda. Yani her gölün çevresinde kurumadan kaynaklı yarattığı tehlikeler mevcut, tehditler mevcut diyebilirim. Ekosistemin etkilenmesi ise çok ayrı bir olay. Zaten biliyorsunuz son yıllarda özellikle yavru flamingoların ölümü Hepimiz için büyük bir endişe yarattı ve e, gerçekten çok üzücü görüntülerle karşılaştık. <gülüyor> e, bu da şundan da kaynaklı. E, flamingoların en önemli üreme noktası Tuz Gölü. O nedenle eşsiz bir yapıya sahip diyebilirim. E, düşünün göç yolunda uğradığınız ve üreme gerçekleştirdiğiniz nokta. E, üreme zamanında sizin ihtiyaç duyduğunuz en önemli şey su ve besin. Şimdi siz suya ulaşamadığınız zaman özellikle de Flamingolar güneybatı kesiminde konuşlanıyorlar bunu bile biliyorlar çünkü kalıcı su kuraklık olsa bile geriliyor ve o bölgede yoğunlaşıyor demin size söylemiştim. Flamingolar artık bunu bilinçlen, bilinç haline getirmişler ve o bölgede konaklıyorlar çünkü bu bölgenin daha az tuzlu suyunun biraz daha yoğun olduğunu biliyorlar ve bu bölgede hem oradaki organizmaları yiyerek besin kaynaklarını tüketerek üremelerini gerçekleştiriyorlar. Ve ee, yavru flamingolar da suyla ilk defa burada tanışıyor. Ee, aslında o rengini yani flamingoların o eşsiz rengini almasını sağlayan da orada yedikleri bu e, besinler aslında doğrudan onlara bu rengi veriyor. Ve e, İç Anadolu'da zaten flamingolarla ilgili biliyorsunuz Allah Turna deniyor yani halk arasında. Kendilerince e, özdeşleştirmişler bu e, türü ve bununla ilgili bir türküleri bile var e, Allah Turna türküsü. E, düşünün yani flamingolar o kadar onlar için e, eşsiz çünkü geldikleri zaman görsel bir şölen oluşturuyorlar ve biyoçeşitli, önemli bir habitat sağlıyor e, Tuz Gölü onlara. Ancak bu üst üste süren kurak yıllar ve suyun e, olmadığı yılların gerçekleşmesi e, flamingoların e, üremeden sonra yavrularının suya ulaşamamasına e, sebebiyet verdi ve toplu ölümlerle karşılaştık. E, bu da aslında bir gölün e, kurumasının e, sağladığı ekosistem servislerine, hizmetlerine nasıl negatif bir etki sağladığını da görüyoruz. Yani göllerin kuruması sadece suyun çekimi değil, çevresindeki habitatı, insan hayatını, tarımsal verimi birçok faktörü etkileyebilecek zincir etkiye sahip diyebilirim. Peki Fulya,
2: şimdi Tuz Gölü tam da böyle Anadolu'nun kalbinde yer alıyor. Hakikaten çok böyle başka bir... Vuruculuğu var bence bu hikayenin insana farklı bir yerden dokunuyor ama Belki bu kadar abartmayabilirim ne bir başka bir şey yapayım söyleyeyim Şimdi evet Tuz Gölü için bunlar ya da şöyle söyleyeyim Bunlar çok iyi hatırlatmalar oldu hakikaten Ama bir taraftan şu da var yıl içinde hani işte Burdur'dan Van Gölü'ne kadar bir sürü gölün veya işte sultan sazlığı gibi senin doğrudan içinde bulunduğun işte çalışmalar yaptığınız alanlardan da böyle bir sulak alanlardan da çok korkunç haberler almaya devam ettik. Hepsinin ayrı ekosistemler olduğunun, farklı özel çalışmalar gerektirdiğinin farkındayım ama bunların bu bahsettiklerimiz etkenler, bahsettiğimiz nedensellikler hepsi için de geçerli diyebilir miyiz acaba? Yani burada ne kadarını genelleyebiliriz bu konuştuklarımızın ya da ee, ekosistem bu her bir ekosisteme bakarken onları özel olarak e, sizin e, sorguladığınız ayrı eten şuna da bakmamız lazım dediğiniz şeyler nedir kriterler nedir bunu merak ettim
1: şimdi şöyle e, aslında doktor Erol Kesici'nin bir açıklaması vardı 60 yılda 70 göl kurudu diye e, bu çok vahim bir tablo e, ülkemiz için e, ve birçok gölün özellikle Akdeniz havzası da yer alan, e, ülkemizde yer alan birçok gölün e, kurma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. E, alansal daralmalarının olduğunu görüyoruz. E, burada tabii e, en önemli etkenlerden biri bölgenin gerçekten e, iklim değişikliğine oldukça hassas bir bölge olması. E, bir de bunu siz insan faktörüyle de e, desteklediğiniz zaman yani insan etkilerini de ortaya koyduğunuz zaman e, göller daha da hassas hale geliyor ve bunu birçok göl için genelleyebiliriz aslında. Yani her gölün bir su dengesi var, demin de bahsettiğim gibi. Bu su dengeleri değişebilir. Hani farklı kaynaklar e, dahil olabilir bu su dengesinde girdilere ve çıktılara. Ama göllerdeki değişimi, işte yine insan e, etkisi olduğu müddetçe, işte o bölgedeki e, yağış azalması ve sıcaklık artışları olduğu müddetçe her gölün akıbeti bir aral gölü, bir tuz gölü gibi olabilir. Zaten bazı göller için bunlar söz konusu e, demin, sizin de söylediğiniz gibi mesela bir Burdur Gölü, bir Acı Gölü, Karataş Gölü, Akşehir Gölü gibi göller, yine Sultan Sazlı'nda bulunan Yay Gölü ve Çöl Gölü gibi göller gerçekten bir kurma tehdidi altındalar. Bununla ilgili yapılan çalışmalar da mevcut ve biz bunları gördüğümüzde aslında her gölün yani birbirinden çeşitlendirilebilse de temelde ortak nedenlerle bu şekilde alansal daralmaların, daralma yaşadıklarını görüyoruz. Yani genelleyebiliriz diyebilirim. Tabii farklı faktörler işin içine girebilir. Ama temelde kurumanın etkileri bu su dengesinin bozulmasıyla ilişkili.
2: Ee, peki... Az önce senin bahsettiğin iklim değişikliği ve Akdeniz havzası ile ilgili olarak bu suyun kıtlığı hakkında neler biliyoruz? Yani bunu hı hı. öncelikli olarak elbette Türkiye'nin tarım politikasını ele alması gerektiği ve bunun belki şimdiye kadar çoktan yapılmış olması gerektiği çok ortada duran bir şey artık. Yani bunu tekrar tekrar söylediğimiz için hatta yenilemek bile istemedim ama. Diğer yandan hani iklim açısından bakarsak sizin de hani çalışmalarınızda da sık sık referans verdiğiniz bir konu. Tüm senaryolar için ya da kıt bulunan bir kaynak mıdır kaynakta bir tırnak içinde?
1: Yani şöyle diyebilirim. En son biliyorsunuz Medek raporu yayınlandı Akdeniz Havzası ile ilgili ve raporda da gördüğümüz üzere bölgenin dünyaya göre %20 oranında daha hızlı ısındığını biliyoruz artık rapordan da. Ve sanayi devrimi öncesine göre de şu an e, ortalama sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Bir buçuk derece civarında. Bunu aynı zamanda Nasa'nın e, haberinde de görmüşsünüzdür. Onlar da Medek raporunu önemseyip paylaştılar. Bence de oldukça önemli bir rapor. E, bu şu demek, tabii e, günümüzde de bazılarını yaşamaya başladık. E, gelecekte daha da sıklıkla karşımıza çıkacak işte ekstrem sıcak hava dalgaları. Ee, daha şiddetli orman yangınları işte mega orman yangınları ki bu yıl zaten biliyorsunuz yaşadık hepimiz bu e, faciaya karşı büyük üzüntü duyduk e, ve gerçekten çok endişelendik hem günümüzdeki bu durum için hem de geleceğimizle ilgili deniz seviyelindeki yükselme işte seller kuraklık e, ilerleyen aşamalarda çölleşme e, gibi bazı e, sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğiz günümüzde bunların bazılarını yaşıyoruz zaten ekstremler olarak. Bunlar aslında şöyle düşüneyim, yeni normaller gibi gözüken ama normalleşmemesi gereken koşullar. Bunun dışında bir de insanların yaşayacağı işte gıda kısıtlaması, yani gıda kaynaklarının azalması, işte ne toplu göçler gibi, büyük göçlerin gerçekleşmesi, belki bölgesel göçler, işte bir gölün fonksiyonunu yitirip çevresine, farklı etkilerin oluşması nedeniyle o bölgedeki insanların, kırsal kesimdeki insanların farklı noktalara göçmesi bu meseleler küçük ölçekli ama büyük ölçekli göçler de görebilmemiz mümkün e, ilerleyen zamanlarda ve demin sen şeyi söyledin, e, su kıtlığı yani su bir kaynak mıdır, bir kıtlı bir kaynak mıdır, e, gelecekte su karnelerinden de bahsetmek mümkün olabilir. Rapora göre çıkan sonuçlardan bir tanesi de suyun kayneyle dağıtılması ya da su karnelemesi şeklinde. Bu da şu demek şu an bizim sonsuz olarak gördüğümüz işte musluklarımızdan rahat rahat akıtabildiğimiz işte bir bardağı dakikalarca yıkadığımız ve sonsuz gibi düşündüğümüz bu su kaynağını gelecekte karne ile ve litre başına alma ki bununla ilgili belgeseller de yayınlandı yakın zamanda biliyorsun. Böyle hususlar da söz konusu olacak ilerleyen zamanlarda ve o zaman suyun gerçekten kıt bir kaynak olduğunu belki anlayacağız geç olacak. Ee, şu an mesela gördüğümüz tablo işte göllerdeki yok olma e, ya da göllerin kirlenmesi bu da bir tehdit bence. E, bu tip hususlar biz şu an görsel olarak görüyoruz ama ileride bunları e, evimizde yaşamaya başlayacağız. Suyu daha az buldukça ve bizim ülkemizin en önemli kaynaklarından biri yer suları. E, yer suları da aslında birikmiş kumbaralar. Siz kumbarayı yenileme şansı olmadan kullanmaya devam ederseniz... Görülenin yok olmasının dışında yakın tarihte yani ilerleyen zamanlarda evinizde bile suyu bulamama ihtimaliniz olabilir ki. İç Anadolu'da obruk tehlikelerini de biliyorsunuz. Ee, bunun sebebi de o yer altı aşırı kullanıp tüketilmesi ve o bölgedeki yukarıdaki ağırlığını taşınamayı çökmesi ve obrukların oluşması. Bunlar bile bize işaret ediyor aslında geleceğimizi gösteriyor. Ee, ve işte dediğim gibi çok da uzak olmayan bir tarihte belki e, su ile ilgili keskin kararların alındığı dönemlere girebiliriz diye düşünüyorum.
2: Evet yani aslında ben sana şimdi 2022 yılına hazır girerken <gülüyor> neler beklemeliyiz diye soracaktım. Ama sen çok uzun vadeli projeksiyonlar da ilettin. Ama herhalde Hı -hı. E, şu yaşadığımız kış da dahil gösteriyor ki e, çok da ki yeni bir tahmin de yayınlandı biliyorsun. E, i̇şte Hı -hı. 2022 kayıtlara geçen en sıcak yıllardan biri olabilir diye bir tahmin de yayınlandı. E, Hı -hı. Yani... Akdeniz bölgesinin de daha kırılgan olduğunu da biliyoruz bu yüzden aslında bir an önce e, bu konuda da yine kuraklık öncelikli olarak önlemler alınması gerekiyor ve kuraklık bu e, göllerle ilgili haberlerin de devam etmesini bekleyebiliriz diye anlıyorum ben peki yani e, yapabileceğimiz bir şey var mı gerçekten şu aşamada?
1: Şöyle aslında iklim değişikliği geri döndürülemeyen bir noktaya doğru gitmeye başladı. Zaten bunu iklim bilimcilerimiz daha detaylı açıklayacaktır. Hani bizim gördüğümüz kadarıyla, gözlemlediğimiz işte dünya, yeryüzü gözlemleriyle, gözlemlediğimiz kadarıyla değişikliğin artık giderek daha belirgin hale geldiğini ve belli dönemlerden sonra geri dönülemeyecek noktaya geldiğini biliyoruz. Ben mesela bazı, şunu ufak bilgiler vereyim. Şimdi mesela işte Tuz Gölü ile ilgili işte paylaştık ya da Burdur Gölü ya da Acı Göl özelinde işte ya da e, örnek veriyorum Seyfe Gölü özelinde, Sultan Savzı özelinde çalışmalar yapılıyor. E, i̇lerleyen aşamalarda işte yağış azal azalmalarından bahsediyoruz. Ancak şöyle bir şey de olabilir işte e, bakın bu yıl çok yağışlı geçti işte bu yıl çok karlı geçti e, şeklinde e, şeyler de olabilir ilerleyen aşamalarda hani böyle e, konulardan da bahsedilebilir. Zaten iklim değişikliği şu aslında bir şeyin tamamen yok olması değil. Olacak şeyin de çok aşırı ve şiddetli olmasından bahsedebiliriz. Mesela işte yağışların olmayacağı yerde gerçekten uzun dönemli ve şiddetli kuraklıklar. Yağışın olduğu dönemlerde o yağışın kullanılmayacağı şekilde şiddetli yağışlar. Ki bunu görmeye başladık biliyorsunuz. İşte selleri, yine ekstrem olayları, özellikle işte hiç görmediğimiz hortum olaylarını. E, kıyı bölgelerimizde görmeye başladık. E, yani bize çok uzak olan kavramları e, kendi kıyılarımızda görmeye başladık. senleri görmeye başladık. Özellikle orman yangından sonra şimdi daha da e, yağışların daha da tutulamayacağı özellikle. Çünkü bir orman yapısı kalmadı. E, şimdi sellerden daha da fazla bahsedeceğiz. Bunlar şu demek, yağın yağmur bile o kadar şiddetli olacak ki biz bunu kullanılabilir seviyede karşılayamayabileceğiz ilerleyen aşamalarda. Yani işte kısa vadede yağmurun yağması bu bölgede işte kuraklaşmanın bitmesi anlamına gelmiyor. Kuraklık uzun vadede değerlendirilmesi gereken bir kavram. Yani klimatolojik bir kavram ve bunun için uzun dönem ortalamalarına bakmak gerekiyor. Yani siz işte bir yıla bakarak bu bölgenin kuraklaşıp kuraklaşmadığını ortaya koyamazsınız. Bunun için zaten işte göl çalışmalarında da bu nedenle 85 yılından itibaren bakıyoruz. Yani uzun dönem çalışmalarını klimatolojik faktörlerde 50 yılına kadar uzanıyor 1950'lere kadar uzanıyor analizler sebep şu işte o görevi periyotta ne kadar büyük bir değişiklik olmuş şeklinde ve işte dediğim gibi öncelikle bunu kısa vadede düşünmemek gerekiyor ne yapmak lazım diye sorarsak bunu kısa vadeli düşünmemek ve kısa vadeli olan değişikliklerden evet ya burada bir şey yokmuş korkmamız gerekmiyor şeklinde sözleri kafamızdan bir kere atmamız gerekiyor ve uzun vadeli çözüm önerileri gerçekleştirmek gerekiyor. Ve ben şuna çok önem veriyorum. Ee, aynı zamanda e, Akdeniz Üniversitesi'nde dış öğretim üyemi yapıyorum. E, gençlere ders vermeye çalışıyorum. E, bu, hatta geçen yıl bir gönüllülük projesi de gerçekleştirdik görüllerle ilgili. E, Akdeniz Üniversitesi'nde e, doçent doktor Nusret Demir hocamla birlikte. E, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine özellikle matematik ve uzay bilimleri, teknolojileri öğrencilerinden göllerle ilgili bir farkındalık oluşturmalarını istedik. İşte benim önem verdiğim kısım gelecek nesiller. Onları bu konuda bilinçlendirmek. Bence en önemli noktalardan biri bu. Çünkü kaybettiğimiz bütün miraslar aslında onların ileride göremeyeceği miraslar. Ve e, hani belli bir kısım yine belki görecek ama e, şu an mesela doğan çocuklarımız, işte torunlar, e, ilerleyen aşamalarda bu gölleri göremeyecekler. Tıpkı Aral Gölü'nde bir e, belgesel vardı işte dedem burada balık tutarmış ama ben şu an burada bir göl göremiyorum şeklinde açıklamaları göreceğiz ilerleyen aşamalarda gelecek nesillerden. Ve onların bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önemlisi. Bütün politikalardan çok onlar buna ne kadar sahiplenirse zaten gelecekte onlar karar verecekleri için şu anki karar vericileri de etkileyebilecek konuma gelmeleri lazım, bilinçlenmeleri gerekiyor. Bu nedenle de Akdeniz Üniversitesi'nde onlardan şunu istedik. Bazı seçtiğimiz göller vardı. Bu gölleri bizim için sayısallaştırın ve değişimi kendiniz görün. Hani Çünkü yeni nesilde şöyle bir şey var. Görmeden gerçekten inanmak istemiyorlar. Onlara gerçek somut görüntüler göstermeniz gerekiyor. Bu görüntüleri de kendilerinin görmesini istedik. Ve belli göller seçtik. Karataş, Burdur, Acıgöl, Akşehir, Seyfe ve Eber göllerini seçtik. Bu gölleri sayısallaştırmaya başladılar. Ve daha sonra şunu söyledik. Bir değişim varsa bu değişimin nedeni sizce ne olabilir? Bunu araştırın bize ve öyle geri dönüşler aldık ki özellikle e, lisans öğrencilerinden e, gerçekten müthiş geri dönüşlerdi ve serzenişleri şuydu gerçekten bu göller çöl olmasın. E, en son bir hatta bir açıklama yani bir beyanat şeklinde maddeleştirdiler e, bu buldukları bulguları, kök nedenleri ve çözüm önerilerini. Gerçekten müthiş bir bilinçle maddelerle çözüm önerileri sundular ve amaçları şuydu gelecek nesillere bırakılacak bu mirasları aynı zamanda bu mirasın desteklediği biyoçeşitliliği bize de bırakın. Yani biz de bunlardan faydalanalım buranın estetik görüntüsünden eşsiz yapısından ileride biz de faydalanalım biz de bunları görelim şeklinde ve bu bölgelerin çöl olmamasına yönelik bir açıklama gerçekleştirdiler. İşte bu nedenle gelecek neslin bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten yakın tarihte de biliyorsunuz artık iklim değişikliğiyle ilgili gençlerin daha çok konuştuğunu görüyoruz. Bu alanda daha çok bilinçlendiklerini görüyoruz ve bizim ülkemizde de gerçekten bu alanda çalışmalar yapılmalı. değişikliği değişikliğiyle ilgili derslerin daha alt seviyedeki öğrencilere yani eğitim seviyesi olarak daha küçük yaştaki çocuklara verilmesi gerektiğini, iklim biliminin onlara yansıtılması gerektiğini, bilincinin onlara aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Böylece ilerleyen aşamalarda birçok karar verici mekanizmada onların da etkilerinin olabileceğini düşünüyorum. Bence önemli olan hususlardan biri bu. Yapılacak diğer şeyleri ise şunlar hani kendi düşüncelerim için. Kesinlikle tarım davranışları ele alınmalı, tarımsal aktivitelerin sistemleri ele alınmalı. İşte salma sulama gibi çok geleneksel sulama sistemleri yerine o bölgelerde yetiştirilecek tarım ürün desenlerinin daha az su gerektirecek yapıda tesis edilmesi, yani farklı ürün desenlerinin tercih edilmesi ve bunlara yönelik de bir su bütçesiyle e, sulama sistemlerinin geliştirilmesi. Yani ben burada salmı sulama ya da damlama sulamanın arasındaki farkları anlatmak yerine hangi sistem kullanılacaksa öncelikle o bitkinin ihtiyaç duyacağı, üründe ürün senin ihtiyaç duyacağı suya göre su sistemi geliştirilmesi gerektiği taraftarıyım. Böylece su oldukça verimli kullanılacaktır. E, ya fazla su vermeyeceksiniz ya da az su vermeyeceksiniz. Gerektiği kadar su vereceksiniz. Bu da sizin aslında tarımsal e, olarak daha sistematik daha teknik olmanızı sağlayacak ve özellikle bu tip e, işte kuraklığa çok yatkın yağışa hassas bölgelerde e, ürün desenlerinin yeniden ele alınması bu bölgelerde işte çok yağış ihtiyacı olan e, daha doğrusu ihtiyacı olan e, ürün desenlerinin terk edilip yerine e, daha su ihtiyacı olan ürün desenlerinin tercih edilmesi gerektiği taraftarı yani tarım e, sal aktivitelerin ele alınması açısından ve e, hani bunlardan sonra mutlaka mutlaka restorasyon çalışmalarının doğru şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. İşte oraya bir su bırakacaksınız. İşte örnek veriyorum, kurumada olan bir göle dışarıdan bir su aktaracaksınız. Bu aktarılan suyun bile kalitesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum ki bazı göllere atık suların arıtımıyla verilen sular olduğunu da biliyoruz raporlardan. Bunun çok dikkatli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü arıtım sonucunda ortaya çıkabilecek işte o göldeki kirliliği arttırıcı sebepler de oluşabilir. Çok dikkatli bir şekilde artım yapılıp aktarım sağlanacaksa bile bu tekniklerin çok yüksek şekilde uygulanarak aktarım sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Hani genel olarak baktığımda aklıma gelen çözüm önerileri bunlar. E, tabii uzun vadede iklim değişikliğini önleme konusunda da e, mutlaka alınması gereken e, adımlar yani atılması gereken adımlar olduğunu da e, eklemek isterim.
2: Çok güzel bir özetli Fulya. Çok teşekkürler. Yani kirlilikten tut da işte tarım politikalarına kadar hemen her alanı kapsıyor. Ve bunlar hepsi birbirine bağlı konular. Çok kapsamlı konular. İşte tarım hayvancılıktan bağımsız düşünülemiyor. Bütün tüketim alışkanlıkları hepsi birlikte hani ev hane içerisinde de dışında da bunların hepsinin politikalarla yeniden ele alınması ve bir an önce de eyleme geçilmesi Gerekiyor. Ama yani umarım bunların hepsinin de bu şekilde yaşandığı bir yıllara doğru geçiş olur. Gençler konusundaki vurguna da kesinlikle güveniyorum. İklim eylemi konusunda da gençler hep önden gidiyorlar. Doğruyu daha hızlı seziyorlar. Daha farkındalar aslında. Onları da dinlemek, onların liderliğine biraz bırakmak lazım. Gerçekten de.
1: Kesinlikle. Bir de şunu eklemek isterim. E, gerçekten soru soruyorlar ve e, <gülüyor> sordukları sorularla kafa karıştırıyorlar. Yani e, bu gerçekten çok önemli e, ve onlara e, bu sorunları gerçekten onların görmesi için göstermeniz gerekiyor. E, onların kendilerince gösterdikleri sonuçlar kendi bilinçlerinde daha etkileyici oluyor. Anlatmaktan çok onların ortaya koymasını e, geliştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle de bence liselere kadar inebilen e, iklim Derslerinin, iklim değişikliği derslerinin olması ve gençlerin bu projelerde aktif olarak rol alması. Onların dimalarının geliştirilmesi için çok önemli. Bir şunu da eklemek isterim. Bizim ülkemizdeki göller bazında da konuşursak ve ilerleyen aşamalarda da bize çok büyük sorunlar da getirebileceğini düşünüyorum. Yeraltı suları ile ilgili de mutlaka ama mutlaka kontrollerin daha da arttırılması gerekiyor. E, haber kaynaklarından da duymuşsunuzdur. Meclis e, İklim Araştırma Komisyonunun son raporu vardı e, Türkiye'de ineklerinin evet. 75 bin'i Konya'da olmak üzere 100 bin e, kaçak kuyudan bahsediliyor. Bu müthiş bir rakam e, ve bunların kesinlikle kontrol altına alınması, çekim seviyelerinin yani çekim kontrollerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor ki e, ileride bu birikmiş kumbarayı doğru şekilde kullanabilim e, ve bu e, kontrolsüzlüğün önüne geçelim. Bu da bence önemli, yani çözüm önerilerinden
2: bir tanesi olabilir benim açımdan. Evet kesinlikle bunun artık sürdürülemez olduğunu daha net göremiyoruz. Ama insanların da yani bu büyüme ve kendi yaşadıkları alandaki doğal belki parçası hissettikleri o habitatları feda etme sırf bu işte kalkınma için feda etme ikileminin arasında bırakan politikaların artık belki bir son bulması gerekiyor. 2022'nin böyle şeylere gebe olduğunu düşünmek istiyorum ben ee, en azından ve gençlerle umutluyuz en azından böyle bir noktada <gülüyor> bırakalım. Ee, çok teşekkür ederim Fulyar yorumların için. Benim sormayı unuttum. Eklemek istediğin başka
1: bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim. Çok verimli bir konuşma oldu. Ee, umarım bir hatamı olmamıştır. Affoladayım şimdiden e, seyircilerimize de. Hı hı. E, elimden geldiğince e, bilgilerimi ya da e, edindiğim deneyimleri aktarmaya çalıştım. Hı hı. E, bilim insanı olarak e, her zaman yaptığımız çalışmalarda e, bir yerlere dokunmak istiyoruz. Ejimur Hocam'ın çok güzel bir sözü var. Dünyada hoş bir seda bırakmak. E, bir bilim insanı olarak yaptığımız çalışmalarla dünyada bir iz bırakmak ve gerçekten yaşanan sorunları ortaya koyabilmek bunlarla ilgili insanların karar almalarına yönelik bir motivasyon oluşturabilmek bu değişimleri gösterebilmek adına bir bilim insanı için çok önemli bir duygu ben gerçekten bu nedenle de yaptığım işten dolayı da çok mutluyum ve bu çalışmaları gerçekleştirirken de aslında ben tek değildim demin de söylediğim gibi Ejmen Erdat hocam ve aynı zamanda Profesör Doktor Murat Türkçe hocamla da e, hem Tuzgölü hem de Sıcak Hava dalgalarını yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. E, ben gerçekten böyle bir ekip içinde olduğum için de çok teşekkür ediyorum bu ekibime. E, umarım da ilerleyen aşamalarda daha iyi bir e, konuyla e, bir arada oluruz. E, bu kadar endişe verici konuları doğru çözüm önerileriyle, e, doğru çözüm önerileriyle atlattığımız ve daha iyi bir ortamda daha iyi şeyleri konuşabildiğimiz. E, yayınları demek istiyorum Çok teşekkür ederim tekrar davetiniz için
2: ben teşekkür ederim daha iyi haberlerde o zaman görüşmek dileğiyle hoşça kal hoşça kalın Açık Radyo'da Hidropolitik Akademiden Dr. Fulya Aydın Kandemir'i dinledik. Şimdi sırada Anadolu'nun ses arşivi bölümümüz var. Bu bölümde Anadolu'da çevresel adalet mücadelesi veren grupların seslerine kulak veriyoruz. Yıl içerisinde Zonguldak'tan Mardin'e kadar çok farklı mücadeleleri Dinledik. Şimdi son kaydımız Bartın'dan geliyor. Bir süre önce termik santral inşasına karşı önemli bir zafer kazanmıştı. İyi bir haber gelmişti Bartın'dan. Şimdi Bartın platformu yine Hattat Holding'e karşı bir yeni bir dava sürecine giriyor. Bununla ilgili platformu temsilen burada yaşananları anlatmak üzere. Bartın Platformu Yürütme Kurulu üyesi aynı zamanda Bartın Üniversitesi Ormancılık Politikası Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erdoğan Atmış'ı dinleyeceğiz. Ardından Hazret'in sonuna geleceğiz.
0: Bilindiği gibi Bartın'daki termik santral mücadelesi uzun yıllardan beri sürüyordu. Yani aslında 2005 yılında buraya gelen Attat Holding... Burada kömür çıkaracağını Amasra'da söylemişti. Bir termik santral yapmayacağını da beyan etmişti. Fakat daha sonra bu kömür çıkarmayla ilgili Ördevan söz sözleşmesini yaptıktan sonra dedi ki ben bu kömürü ancak termik santral yaparsam e, kullanabilirim, yakabilirim. Ve termik santral için başvurdu. E, bu başvurular e, çeşitli yıllarda çet başvuruları kabul edilmedi, uygun görülmedi. Hatta 2010 yılında ee, yapılan, Ankara'da yapılan toplantıda Amasra'daki bu yerin termik santrale uygun olmadığı kararı çıktı. Bu şirket buna rağmen yıllardır e, tekrar tekrar çet başvuruları yaptı. İsmini değiştirdi termik santral. İki termik santral vardı. Bunların isimlerini değiştirdi. E, başvuran şirketlerin ismini değiştirdi ve tamamen hukuksuz yere e, tekrar tekrar hukuk dışına çıkarak, yani bürokratlarla da politikacılarla da yakın ilişkiye girip hukuk dışına çıkarak bu başvurularını devam ettirdi. Biz de Bartın'da 2010 yılında kurduğumuz Bartın platformuyla birlikte, Bartın platformu da 120 kurumsal olmak üzere belediye meclis üyeleri, il genel meclis de dahil olduğu 160 imzacıyla oluşturulan 9 Nisan 2010 yılında oluşturulan bir platform, bu mücadeleyi o yıldan beri bir çatı örgüt olarak üstlenerek devam ettiriyordu. Bu sürede mücadele devam etti. Yani idari anlamda 2016 yılında ilk kez bir chat olumlu kararı alabildiler. E, o kararı da e, biraz hukuksuz bir zamanda, yani 15 Temmuz'dan sonra olağanüstü hal döneminde alabildiler. Buna rağmen 2002 davacıyla bu chat olumlu kararını biz e, dava ettik. İptal için dava açtık. Önce Zonguldak İdare Mahkemesi bunu kabul etmedi ama daha sonra Danıştay 14. Dairesi bizi haklı buldu. Ve burada termik santral yapılamayacağını e, açıkladı. Yani iptal etti bu olumlu kararı. Ama ona rağmen e, bu olum, ÇED olumlu kararına dayanarak bölgenin Zonguldak-Bartın Karabük e, ön bir bölü bin ölçekli e, kararlı, çevre düzeni planlı değiştirdiler ve buna daha önce yer almadığı halde termik eş, e, işlemişlerdi. İşte biz yakın zamanda bu plandaki bu değişikliği de e, 6. dairesi iptal ettirdi. Açtığımız dava sonucu, çeşitli kurumlar dava açmıştı bizimle birlikte, iptal edildi. Ve böylece hem bu 100 bin ölçekli, hem 25 bin ölçekli, hem 1000 ölçekli ve e, 5000 ölçekli e, planlarda Termik santrale yer kalmadı. Biz diyoruz ki bundan sonra artık Bartın Amasra'da bir termik santrale yer yok. Haritadan silindi bu diyoruz. Ve bu mücadeleyi yapıyoruz. Biz bu mücadeleyi yaparken de gerçekten halkın burada yaşayan, birebir yaşayan insanların sesi olmaya çalıştık. Biz sadece onların organize olmasına yardımcı olduk Bartı platform olarak. Yoksa buradaki halk tepkisi çok netti. Çünkü 2008 16 pardon 2014 yılında Çet olumlu kararı askıya çıktığı zaman, bu askıya çıkma kararına Bartın'dan 42 bin kişi ayrı ayrı dilekçelerle itiraz etti. Bu Türkiye'de hiç yapılmamıştı. Hiç daha önce olan bir şey değildi. 10 gün içinde, 10 resmi iş günü içinde yapılması gereken bir e, itirazdı bu. Ve bu itirazı bizler... Ee, sadece 10 gün içinde 42 bin farklı dilekçe toplayarak ve bunları o zamanki Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'ne teslim ederek Türkiye'de hiç yapılmayan bir şeyi yaptık. İşte o 42 bin dilekçe nedeniyle daha önce ya ben bu imzayı attım, bunu askıya çıkarıyorum, ülkeye termik santral lazım diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı İttis de bu 42 bin dilekçe üzerine e, bu kararını rafa kaldırmak zorunda kaldı ve iki buçuk yıl bu karar rafta bekledi. Daha sonra işte 2016'da bu 15 Temmuz darbesi sonucu, darbe girişimi sonucu oluşan Luhans hal koşullarında tekrar imzalanabildi. Ama tüm bunlara rağmen Bartın halkı yani Amasra halkı bir araya geldi, kentlisi, köylüsü bir araya geldi, sendikaları, dernekleri, siyasi partileri bir araya geldi ve e, bu mücadeleyi, uzun soluklu mücadeleyi birlikte e, başarıyla e, tamamladı diye, diyorum ama tamamlamış değil tabii şu anda çünkü bizim şu anda e, en son, çıkan Danıştay 6. dairesinden çıkan çevre düzeni planı iptaliyle ilgili şey. Onlar mutlaka bunu temiz edecekler ve Danıştay'daki idari davalar e, dairesi genel kuruluna gidecek orada. Ama oradan biz aksine bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz. Çünkü çok net bir durum var. Burada çünkü ormanlar yok olacak. 200 hektarın üzerindeki orman ilk etapta yok edilecek. Burası kül sahası yapılacak. E, ve balıkçılık zarar görecek. Buradaki tarım faaliyetleri zarar görecek. Köylünün geleneksel yaşamı zarar görecek. Amasra'daki turizm etkinlikleri zarar görecek. Ve çok net olarak, çok net olarak biz sadece bu termik santralin yöreye bir çevresel etki yapacağını söylüyoruz. Sağlık üzerinde olumsuz etkileri olacağını söylüyoruz. Ama bunların dışında yerel ekonomi açısından da çok olumsuz etkileri olacağını söylüyoruz. Yani buradaki yerel de birikmiş olan işte sermayeyi bir şirketin ve onun finansörlerinin ne aktarılacağını söylüyoruz. Yani Amasa'da turizm, balıkçılık, ormancılık, tarım Biterken e, burada bir enerji santrali kurulacak ve sadece bir patron para kazanacak bundan. E, biz buna e, yani izin vermeyeceğiz ve bunu biz sadece bir söylemiyoruz. Yapılmış bilimsel çalışmalar da bu termik santralin Bartın ve Amasra için en büyük tehdit olduğunu söylüyor. Bunun yanında e, Batıkaray Kalkınma Ajansı yani e, devlete ait bu ajans. Bak, o zaman Kalkınma Bakanlığı'na aitti. Bu ajansın da e, bu yöre için yapmış olduğu kalkınma planında da bakın Bartın, Zonguldak ve Karabük için yapmış olduğu kalkınma planında da Bartın ve Amazlar için en büyük tehditin bu termik santral olduğu orada yazıyor. Yani devletin kendi bakanlığının yapmış olduğu kalkınma planında bir tehdit olan bir termik santrali diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şu anda Çevre, Şehircilik ve iklim Bakanlığı oldu. kalkın da buna zaten onay vermesi akıl dışı. Devlet bürokrasisinin de kendi işleyişine aykırı bir davranıştı. Buna rağmen izin verilmişti ama şimdiden sonra artık çevre çevre şehircik ve iklim bakanında artık bu iddiasından vazgeçmesini zaten bu şirketin zorlamasıyla bu şeydeler artık bundan vazgeçmesini dünyada termik santraller kapatılırken işte artık Türkiye Paris iklim anlaşmasına imza atmışken. Ee, bu tür uygulamalardan artık Türkiye'deki bütün termik santrallerin de kapatılmasını, başvuruların reddedilmesini daha doğrusu ve mevcutlarının da aşama aşama kapatılmasından başka bir çare kalmadı. Ee, kısaca bunları belirtebilirim. Teşekkürler.
2: Açık Radyo'da BART'ın Platformu Yürütme Kurulu üyesi Profesör Doktor Erdoğan 60'ı dinledik ve böylelikle yılın son haftanın haber Asatı programımızın da sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki yıl daha iyi haberlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Haftanın haber hasatı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka